0: Ce podcast les gars, podcast qui n'est pas sorti dimanche comme prévu, mais c'est pas très grave, hein. on va pas se faire engueuler pour ça, podcast qui va traiter d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, à savoir la fiscalité, donc je vous ai pas menti, si vous aimez un peu le financement de grosses entreprises, vous allez être servi dans ce podcast, bien, je veux faire un point sur l'affaire Palmade, oui, même moi j'en ai marre de faire des points, donc euh, chute, ferme-la euh, en gros, là, je parlais de l'homicide de la dernière fois. Euh, bah, l'homicide, en fait, apparemment, euh, les euh, légistes, les, 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 les du coup, euh, je crois que c'est eux qui... Enfin euh, qui, bref, les, les mecs, en fait, qui ont euh, regardé euh, si le fœtus était né vivant et viable. Et bah, Apparemment, oui. Donc, euh, Palmade a donc fait un homicide involontaire. Voilà, c'est plié, salut. Ça. Donc, voilà, on passe ce point et on passe directement à ce qui nous intéresse. Laissez-moi vous faire un point d'introduction. Donc, le fisc, ou euh, moins communément du coup appelé euh, l'administration fiscale, c'est un organisme qui collecte des impôts et les taxes des citoyens et des entreprises pour financer les services publics, les infrastructures et les dépenses gouvernementales. Donc, en France, le fisc joue un rôle crucial dans la gestion des finances publiques et représente une part importante dans l'économie du pays. Depuis sa création, donc, en France en 1790, ouais frérot, ça, ça fait un moment que le fisc il est sur le dos des Français. Hein, L'administration fiscale a subi de nombreux changements pour devenir l'organisme qu'elle est aujourd'hui. Donc au fil des années, le rôle du fisc a évolué pour devenir en fait plus complexe en raison de la croissance économique et de la globalisation. Allez salut les termes. Le fisc il est désormais du coup chargé de la collecte des impôts, de la lutte contre la fraude fiscale. Hein, la fraude fiscale le grand point qui va nous intéresser euh, de la gestion des taxes et des et les droits de douane donc ainsi que l'application des réglementations fiscales donc en France euh, le poids du fisc il est quand même considérable car il y a un budget qui s'élève à plusieurs milliards d'euros donc le fisc c'est également l'un des plus gros employeurs du pays avec des milliers de fonctionnaires qui travaillent dans différentes branches de l'administration fiscale dans le monde entier l'impôt l'importance du fisc, bah elle est tout aussi grande en fait. Donc, elle a des administrations fiscales qui jouent des rôles cruciaux, donc dans les économies des différents pays. Les systèmes fiscaux varient d'un pays à l'autre, mais tous visent tous, et oui, salut le français, mais tous visent à collecter les fonds nécessaires pour financer les dépenses publiques. Donc, en gros, bah, le fils qui occupe une place euh, de fou malade. <rire> voilà, je vais parler en d'autres termes. Et il vient de souffler dans le micro, c'est horrible. Donc, euh, là, on a la collecte des impôts, les taxes, l'activité vitale pour assurer le fonctionnement des services publics, machin. Donc, à savoir en fait que les impôts, euh, c'est venu, euh, je crois, aux États-Unis, si je dis pas de conneries. Ou en tout cas, ça s'est démocratisé là-bas. Donc, euh, voilà pour cette partie. Bien, maintenant on va parler un peu des, des, bah, des scandales qu'il y a eu fiscal. Euh... Donc on va, on va grandement euh, se réjouir, pas du tout, hein. Bon. Mais bon, quand même, ces grandes entreprises ont donné beaucoup d'argent à la France. Donc je vais commencer avec McDonald's. C'est l'un des plus récents, enfin l'un des gros, une grosse somme, un gros redressement, un gros, gros accord machin, les plus récents. Donc ils ont donné un milliard à la France. C'était un accord. C'est même pas passé au tribunal. Attention. En 2014, on a eu LuxLeaks, donc L-U-X-L-E-A-K-S, donc en fait c'est euh, euh, une sorte de groupe de journalistes qui a, revêt, qui a révélé pardon, euh, bah, <rire> tous euh, les petits accords qu'il y a eu entre les grosses entreprises que j'ai citées et le Luxembourg. Donc on a eu PepsiCo, Ikea et Amazon. Bon, vous comprenez le poids que ces sociétés ont dans le monde entier, donc euh, c'est quand même pas mal beau et euh, du coup ça fait que ils ont, euh, bah, ça leur a permis en fait de payer très très très, très, très peu d'impôts dans le pays. Et vous connaissez tous, parce que si vous marchez dans la rue, vous avez déjà euh, dû voir des Black L, donc luxembourgeoises, et euh, le Luxembourg est connu pour être un petit paradis fiscal, hein. une petite niche fiscale on va dire. On a l'affaire Panama Papers, comme ça se prononce. En 2016, du coup, un groupe international de journalistes, donc en fait, c'est toujours un peu ce genre de choses, hein. frérot, c'est comme un peu le canard enchaîné, il vient, il arrive, il dit « Oh, mais t'as fraudé, bah tiens, on va le dire. Allez, salut, ça. Donc, euh, bref, c'est ce groupe de journalistes qui a dévoilé une énorme fuite de données provenant d'un cabinet d'avocats, donc là, frérot, le cabinet, euh, il est mort. <rire> là, clairement, qu'on se le dise, le cabinet, il est foutu, parce que, bon, là, après, c'est un cabinet d'avocats panaméen, hein, donc, d'où le nom Panama Papers. Il y a du Panama, frérot. Et donc, en fait, ce cabinet était spécialisé dans la création de sociétés offshore. Donc les documents, ils ont révélé euh, bah, comment les riches et les puissants du monde entier utilisaient ces sociétés pour cacher leur argent et éviter de payer des impôts. Hein, on est tous contents. Hein. Et, bon Après, euh, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, mais bon, écoutez les gars, j'ai envie, euh, j'aime beaucoup le fisc, et j'aime beaucoup le métier d'avocat. Hein. Donc c'est con. En 2019, il y a eu une évasion fiscale de Google, et allez, encore une grosse entreprise. Bon, là, pour le coup, c'est comme pour McDo, c'est en France, ils ont donné près d'un milliard d'euros. Euh, tout simplement parce qu'ils euh, ont fait une petite magouille, euh, une optimisation fiscale qui était peut-être un peu trop optimisée. Hein. Donc, euh, c'est une optimisation fiscale qui est passée comme euh, une fraude fiscale, en fait. Hein. Parce qu'on peut optimiser fiscalement, mais là, c'était un peu trop. Donc euh, de mon côté, je vais sortir des grosses entreprises et vous parler avec euh, bah, du coup de, des impôts et des taxes, tout ça, avec d'autres choses. Euh, bah, notamment cette autre chose, c'est l'exemple des crypto-monnaies et de l'argent que vous pouvez vous faire un peu être, euh, semblable à la crypto-monnaie, donc euh, bourse et tout ça. Euh, en France, on, en 2018, de mémoire, 2019-2018, on a euh, une nouvelle taxe qui est arrivée qui s'appelle la flat tax donc euh, un taxe un peu volante, euh, c'est dans son nom, et elle consiste à prendre 30% en fait, de ce que vous allez déclarer. Alors, euh, en fait, elle a été amenée pour euh, que les gens déclarent ce qu'ils gagnent. Donc, par exemple, imaginons que vous faites des gros chiffres sur des crypto-sheets, euh, ou euh, des grosses cryptos, bitcoin, tout ça, vous retirez donc vous retirez 100 000 euros, on va dire, hop, petit transfert, et il faut déclarer tout ça. Et donc la flat tax est faite pour ça. Sinon, par exemple, si vous, euh, pour les connaisseurs, si vous utilisez des cartes comme Binance, comme Crypto.com, un truc comme ça, euh, je crois que c'est ça le site, le logo c'est un lion de toute façon, euh, bah en fait la flat tax s'applique directement quand vous payez par carte. Donc euh, imaginons que vous payez je sais pas un truc à 10 balles, bah en fait vous avez les 30% qui vont partir en plus, hein. Euh, qui vont partir euh, vers l'État, et ils sont tous contents. Donc voilà comment marche la flat tax en France. Il est grand temps de vous parler des schémas fiscaux. Donc, euh, la dernière fois en plus, j'en parlais, et euh, les schémas fiscaux, en fait, c'est vraiment euh, une œuvre d'art. C'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique à regarder. Hein. Bon, euh, normalement, vous n'êtes pas censé le voir, puisque c'est censé être un peu secret quand même, mais pour celles qui ont fuité, euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, comme euh, je l'ai dit dans l'intitulé, on a des grandes, des, des, des grandes entreprises qui euh, font recours à des schémas fiscaux pour, du coup, optimiser, pour faire, euh, en fait, une optimisation fiscale. Donc, ces schémas fiscaux, ils impliquent généralement l'utilisation de filiales dans des pays à faible taux d'imposition, donc le transfert de bénéfices entre filiales et la déduction de frais et de charges fiscalement avantageux. Donc, par exemple, une entreprise elle peut transférer les bénéfices réalisés dans un pays à faible taux d'imposition vers une filiale située en fait, dans ce pays pour réduire son taux d'imposition global. Elle peut également créer une filiale dans un pays où euh, bah, du coup, les intérêts et les redevances sont fiscalement déductibles pour réduire son impôt sur les sociétés. Donc, euh, voilà. Les grandes entreprises en fait, elles peuvent également utiliser des accords fiscaux donc spéciaux avec des gouvernements pour réduire leur facture fiscale c'est un peu ce qu'a fait euh, un peu ce qu'on fait, euh, qu fait les grandes entreprises PepsiCo, Amazon tout ça euh, en fait c'est généralement quand un a un pays elle dit bon frérot tu me fais vite 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 un accord hein. tu sais absolument pas où est-ce que va bon, ma petite optimisation mais chez toi je veux un accord fiscal évidemment euh, bah, les pays ils sont obligés d'accepter généralement parce que ça rapporte déjà un paquet de sous et euh, bah, tout ce qui est Pepsi, Amazon, tout ça, euh, le monde entier l'utilise. Donc, voilà. Et ces schémas fiscaux, du coup, ils peuvent être légaux dans certains cas, mais peuvent également être considérés comme de l'évasion fiscale s'ils sont utilisés pour éviter de payer l'impôt dû. Donc, en fait, c'est vraiment cette barrière qu'il faut saisir. Euh, on peut... C'est légal d'optimiser, en fait, ces impôts, mais euh, il faut trouver le chemin pour ne pas vous faire avoir non mais faut être honnête il faut juste pas vous faire avoir il faut avoir de très très bons avocats hein donc dans une dizaine d'années à mon avis je serai excellent donc salut ça. <rire> retenez bien mon nom et euh, ben bah voilà c'est à peu près euh, ce dont j'avais envie de vous parler sur euh, les schémas fiscaux et euh, du coup maintenant que je vous ai parlé de ça je vais vous parler des différentes possibilités légales d'amoindrir ces impôts Bien, alors sur ma petite feuille, j'ai tout noté. Donc, euh, la première possibilité, c'est les dons aux associations. Alors, évidemment, vous faites un don, et c'est déductible d'impôts pour certaines, hein, attention, pas toutes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens euh, qui ont de l'argent, enfin, en tout cas, personnellement, j'en connais qui font ça, euh, font des dons à des associations, Vérifiez évidemment que les impôts ne prennent pas de l'argent, parce que c'est déductible d'impôts du coup, et euh, c'est un bon moyen. On a des régimes d'épargne, donc R.E.E.R ou C.E.L.I, régime de retrait. Donc en fait, c'est tous des régimes d'épargne qui vous permettent d'avoir certains avantages fiscaux. On a des crédits d'impôt. Euh, utiliser ses pertes en capital. Donc euh, en fait, utiliser ses pertes en capital, c'est dans le sens où euh, bah, toutes vos pertes, vous euh, les mettez, vous, euh, euh, en gros, pour que vous compreniez à peu près c'est que à la fin, vous payez euh, un impôt par rapport à votre capital, de, de, par rapport à votre société, quoi, ou vous, et euh, parce que vous perdez, vous les enlevez en fait de votre capital, ce qui vous fera payer moins d'impôts. En gros, c'est ça, mais c'est plus complexe quand même. Euh, une planification fiscale, pardon, avant la fin de l'année, donc c'est-à-dire avant que les impôts viennent euh, vous euh, dire, faire un petit coucou, et bien vous essayez d'acheter un maximum de choses, euh, évidemment dans la légalité, mais euh, pour votre entreprise, comme ça, vous payerez beaucoup moins d'impôts. Et on a euh, du coup maintenant tout euh, ce qui est illégal. Enfin, illégal. En gros, euh, là, ce que je veux vous parler, c'est des choses qui sont légales puisqu'elles existent et on peut les utiliser, mais euh, de la manière dont on les utilise, ça peut être illégal. Donc, qu'est-ce qu'on a Des sociétés écrans, des paradis fiscaux, des comptes offshore, des trusts et des fondations. Alors, tout ça, en fait, c'est légal. Trust, c'est tout à fait légal. Les fondations, c'est légal. Société écran, paradis fiscaux, compte offshore, à la base, c'est légal. Mais je vais vous expliquer pourquoi, dans ce cadre-là, c'est pas tout à fait légal. Donc, pour un trust, c'est dans le cas où la personne utilise le trust pour cacher des actifs ou des revenus pour ne pas payer. Par exemple, en fait, un trust, pour ceux qui savent pas tout à fait, euh, il peut être bagé à l'étranger. Donc, euh... Imaginons il est basé, il est basé putain, pas à parler. Imaginons il est basé aux États-Unis, à Londres, etc. En fait vous allez poser votre argent dans ce trust là et euh, les personnes vont s'occuper de votre argent, ils vont faire des bénéfices avec. Bref bah, ça en fait c'est le but principal d'une banque sauf que vous avez beaucoup d'argent et euh, tout ce que vous gagnez ça va directement dans votre trust et il euh, bah, y en a qui peuvent s'en servir pour cacher ce qu'ils vont euh, percevoir. Du coup vu que ça va tout dans le trust et que c'est pas par exemple en France. Donc euh, voilà, mais euh, si vous faites tout correctement, euh, bah, vous allez payer annuellement un impôt par rapport à votre trust. Et si vous avez beaucoup d'argent, ça sera évidemment plusieurs millions. Salut On a les sociétés-écrans. Donc une société-écran, ça sera dans le cas où la personne utilise donc, les sociétés-écrans pour dissimuler la propriété ou le contrôle d'une entreprise ou d'actifs pour ne pas payer ou déclarer ses impôts. En fait, la société-écran, elle est euh, utile pour... Euh, pour ne pas dévoiler qui dirige l'entreprise. Sauf que vous avez bien compris qu'en en fait, on peut partir de ce constat-là, mais on peut partir d'un constat aussi pour, euh, pour avoir les impôts. Hein. Euh, nos comptes offshore. Alors je sais que je vais pas en citer un, hein, euh, les paradis fiscaux, parce que on sait tout ce que c'est, on en a tellement entendu parler, qu'un paradis fiscal, bah bon bah voilà les gars, vous savez ce que c'est. Vous allez vous foutre dans un endroit, frérot, où vous euh, tout foutre là-bas, et oh bah tiens, je ne paierai pas d'impôts ici parce que c'est trop cher, et là-bas, ça ne me coûte rien. Salut Dubaï Bref, on a les comptes offshore. Donc les comptes offshore, c'est dans le cas où on s'en sert pour dissimuler ses actifs, qui un peu dans le même cas que dans le trust et dans les sociétés grandes. En fait, ça revient toujours au même, c'est juste des façons différentes de faire. Et donc les fondations, donc dans le cas d'un blanchiment d'argent, effasion fiscale, corruption, etc. Donc fondations, c'est les fondations. C'est comme vous l'entendez, c'est bien ce que vous imaginez, et oui, on peut s'en servir pour, euh, on peut servir pour euh, bah, dissimuler du coup, payer moins d'impôts. Mais euh, malheureusement pour vous, euh, évidemment, je ne suis pas responsable de ce que vous ferez avec tous ces précieux conseils. Euh, non, tous ces précieux dires. Mais euh, oui, euh, les fondations sont très 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 contrôlées par rapport à ça, donc euh, ça, ça sera beaucoup plus compliqué là-dessus. Ah, mais les autres euros, par contre, euh, moi, ça ne me regarde plus. Hein. Ça, ça te regarde que toi, euh. C'est ton souci, mon ref. Donc voilà, j'ai fini à peu près de parler. C'était pas très long non plus, cet épisode, mais euh, je trouve tellement intéressant. En fait, on pourrait en parler des heures, mais euh, j'ai pas non plus temps. Il faut que... Il faut que j'arrive je, 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 à mieux gérer ça. Mais bon, on kiffe tous. Euh, je pense d'ailleurs faire des TikTok là-dessus. Euh, bah, du coup, oui, ça va reprendre en fait mon podcast, mais euh, je trouve ça intéressant et les gens... Euh, ils s'intéressent pas assez à la fiscalité. Euh, dès qu'ils qu voient des amendes, dès qu'ils voient le fisc, tout ça, euh, et en fait, ça, bah, ça, 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 je trouve que ça joue sur euh, le cerveau des gens, tu vois. Et ça leur fait peur, direct. Mais frérot, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est juste des chiffres. Alors oui, ça peut être beaucoup de chiffres, malheureusement. Mais euh, il ne faut pas avoir peur de ça. Bon, je ne vous dis pas non plus d'aller dans l'illégalité. Ça serait un peu dommage, quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais hier là-dessus. Bah, allez voir mes TikTok, hein. écoutez, euh, ça sort. On va essayer de sur euh, deux vidéos par semaine déjà, ce serait pas mal. Euh, bon, c'est à peu près tout. Le prochain sujet, je ne sais pas ce que ce sera. Mais euh, voilà, moi je vous dis une bonne semaine les gars. Et euh, bah salut.